1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este día maravilloso, esplendoroso, de verdad es un día increíble. Chicas, bienvenida, L, Clau, mi querida Dora Luz y Bon Solís les dan la bienvenida en este espacio, México en mí. Hoy tendremos un gran tema, chicas, Este siguiendo en el mes de las madres. Hoy vamos a hablar de las supermamis, las mujeres que sacamos nuestros superpoderes para ser madres, para ser esposas, para ser hijas, para ser empresarias, para ser activistas, pero sobre todo para ser buenas mexicanas. Por eso este tema que sé que te va a impresionar porque hay muchas supermamis allá que nos están escuchando. Este es un homenaje de México en mí para ustedes, para esas mujeres que dan vida, para esas mujeres que le dan al país todos los días la oportunidad de tener hijos. Hijos e hijas excelentes. Así que, bienvenidas a este gran programa. Dora Luz, ¿cómo estás?
0: Mi querido Ivonne, muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias. Muy contenta con nuestra invitada, con el tema. Tuvimos el mes, la semana pasada, el Día de las Madres, tuvimos ahí un programa, pero el día de hoy va a ser muy especial porque vamos a hablar exactamente de las supermamis, de las mujeres que nos están escuchando aquí atrás de, de los micrófonos. Y pues, muchísimas gracias, Clau. Ele, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, este Dora Luz, eh, pues aquí feliz de estar con esta super invitada. En este súper tema. Eso, muy bien, que nos ataña a todas. Exactamente.
1: Y pues sin más vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Claudia. Claudia es una supermami, mami, es una mujer que ya ella nos contará su propia historia, pero además es abogada, es una gran activista, una mujer con grandes cualidades que ella misma nos va a comentar. Claudia, bienvenida a nuestro público, está ávido de conocer tu historia. ¿Quién es Claudia? ¿De dónde viene y hacia dónde va?
3: Bueno, pues mi nombre es Claudia, Claudia Lozada, como muchos conocen, eh, yo soy abogada de profesión, a partir de los 20 años me titulé de la carrera de Derecho, muy joven, muy joven. Sí, de hecho muy empecé joven. desde los 17, así wow. como que casi casi en mi casa no me querían, me decían, vete a estudiar. <risa> no, y bueno, pues um, a raíz de que he sido muy joven, pues realmente empecé muy joven a la vida laboral, de lo que es el Derecho, y este... Y pues al final de cuentas pues llega la etapa de todos de nuestras vidas, ¿no? Y esa etapa es muy importante que es el, el ser mamá. Entonces, todo es amor y dulzura antes de ser mamá, pero sí. posterior, sí hay un antes y sí hay un después.
0: Completamente.
3: Entonces, eh, pues sí, sí, es difícil, lo imposible y uno saca fuerzas de donde no las tiene. Pero básicamente, pues ser mamá sí me cambió mucho la vida. O sea, yo no les puedo decir que no. Sí me cambió la vida porque, eh, de hecho, en el Face hay por ahí una frase donde dice el niño a la mamá, está una pirámide, y dice el niño a la mamá, ¿cómo es que llegaste hasta ahí, mamá? Y le dice, la mamá desde arriba de la punta, le dice, ¿tú me trajiste, hijo? Y claro. le dice, ¿cómo? ¿Cómo tú? Sí. Le dice, ¿tú me trajiste? Por gracias a ti. Entonces, realmente esa imagen pues me superó. Uh. O sea, me encantó por la cuestión de que yo decía, bueno, es cierto, ¿no? ¿Cuántas mamás, a lo mejor por el miedo o no? Por si yo fui mamá primeriza, a los 23 años, muy, me muy vi joven. sola, o sea, desde el momento en que yo empecé a estar embarazada, me vi sola con muchas complicaciones, eh, me agarró en Estados Unidos, yo estaba en una gira en Estados Unidos y me dicen, está embarazada ya no puedo pasar inclusive ni por migración porque salió ahí en lo que son las radiografías de que ya no podía estar y ni subirme al avión entonces yo no sabía ni qué hacer entonces me regreso, me regreso a México y pues ni modo mi sueño de estar en Miami y todo pues ya me tuve que quedar aquí me quedo aquí y me dice el, eh, el papá de mi hija no, pues es que eso de Estados Unidos yo no puedo ir para allá, pues vaya me quedo como madre soltera y finalmente pues dije, bueno, tengo dos opciones. Una que es la que hoy legalmente pues trae muchas situaciones por la cuestión del aborto. Entonces pues, dije, bueno, eso no es opción. Desde luego que no es opción. Y yo siempre tuve ganas desde chiquita de ser mamá, pero no me veía como una mamá casada O sea, desde que era yo chica nunca me vi así como que casada tienes. Digo, no. Yo siempre dije, voy a ser una mujer empoderada, voy a ser madre soltera y me voy a ir del país. O sea, siempre pensé eso desde que tenía cinco años. Ah, y muchos en mi familia me criticaban esa parte, decían, o ¿no es que, ¿cómo? cómo ¿Tú tienes que ser una familia tradicionalista? Yo decía, no es que por qué ser una familia tradicionalista. O sea, quiero ser una mujer emprendedora, trabajadora. Y pues finalmente había una persona en mi familia que era así, que ella estaba en Estados Unidos, tenía una empresa, yo la veía tan guapa y su hija igual que ella y la veía tan guapa, y decía, yo quiero hacer como ella, ¿no? Con camionetones. Bueno, total que nace mi hija. Y me viene, o sea, no solo fue el embarazo, o sea, fue de que en el trabajo me dicen, estás embarazada, ya no puedes laborar así, wow, porque el trabajo es de noche. Eso es ilegal, ¿no? Sí, de hecho, este, pues ni para demandar, porque pues uno con el embarazo, con la cuestión del aborto, de que sí. la niña tenía yo que estar, me dice el doctor, tienes que estar nueve meses, está acostada.
0: O Imagínate, sea, tenías un embarazo de alto, de alto riesgo. riesgo. Qué y barbaridad.
3: bárbaro, porque como yo no sabía que estaba embarazada, pues yo era súper flaquita, pesaba 40 kilos. O sea, siempre he sido súper delgadita y en aquel entonces a esa edad, pues más. Entonces regreso a casa de mis papás y pues ya sabes, ¿no? En los papás, ¿cómo? Y ya, después, pero me le digo, bueno, pero yo tengo carrera y tengo trabajo, o sea. Espere, no me mate, ¿no? Casi, casi. Entonces, bueno, pues está bien, te perdonamos, pero siempre la familia, aunque tengas esas, esas cuestiones, pues no deja de tacharse como, pues ¿cómo, no? O sea, teniendo carrera y haces eso. Entonces, pues a final de cuentas, sí sufre uno porque eh, pues empieza a ver el dinero, prioridades, estás joven, quieres sí, andar claro. en el antro, en la disco porque estás en la mera y no puedes porque ya nace un niño. Mi hija nació con muchas complicaciones a los siete meses, fue siete mesina. Yo tuve complicaciones de preclancia. Este, la niña nació grave, estuvo en el tres meses. Eh, yo tenía que estar solventando todo el embarazo, pues otro tipo de trabajo, porque pues no tenía los medios. Que dije, bueno, pues vendo mi carro, vendí mi casa y volver a empezar. Yo tenía, bueno, eh, en ese entonces puse una empresa con una compañera igual abogada. Esta niña se me pela la empresa, ah. se me la quita, la empresa totalmente. Bueno, eso es otro cantar. y. Bueno, vuelvo a empezar desde cero. O sea, te llovió
0: sobre mojado?
3: Sí, la verdad fue algo muy, muy, muy triste y, y en su momento muy bueno. Porque ahí es donde una enfermera habla conmigo en la casa y me dice, mija, a mí me dio depresión postparto después de mi hija. Sí, imagínate, siete no, mesina. Claro.
0: No, bueno, Yo todo. me morí, me
3: volví a regresar porque hasta me, me acuerdo que me hacían dos electrochocs y, y así, ¿no? Y me decía una enfermera que usted no quiere curarse, que usted no quiere vivir. Si quiere, regale a su hija. Yo, ¿cómo cree? No, eso no es opción. Y me decía, es que su depresión no sale. Ya hasta de hace pan me querían dar. Entonces, un buen día, estando en el hospital, me el doctor, ya le vamos a desentubar. Ya le vamos a quitar las ondas y todo. Y le digo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Digo, a partir de ahí, la voz también ya no fue la misma, porque sí me tuvieron que entubar y todo. Y en eso empecé a hablarle a la niña, decirle, mira, hija, vamos a salir adelante, estamos bien sale y en eso este pues de ahí me, me salieron fuerzas
1: de ahí te salieron los superpoderes uh, que no, tienen las ahí supermamis salieron
3: los superpoderes porque era de que yo no me debo de doblar traía la cesárea traía piedras en el hígado en el corazón la vesícula y no me podía doblar porque pues yo tenía que estar yendo a mi hija y aparte necesitaba una fuente de trabajo para estar yendo a las visitas yo me tenía que quedar en la raza y a vivir para estar a las horas de las seis y las diez yo no conocí a mi hija durante un mes Ahí es donde sale, sale la fuerza donde vuelves a emprender, vuelves wow. a trabajar y vuelves a, a... Sale mi hija de ahí y gracias a Dios salió con muchas complicaciones, pero hoy en día mi hija tiene 15 años, bendito sea Dios, wow. y es una niña <risa> absolutamente Qué sana. Posteriormente uno no entiende, ¿va? Sí. ¿No entiende? Y vuelve sí. a las andadas. vuelvo a tener otro pequeño, pero este pequeño ya nace durante un matrimonio y demás. Obvio, ahí ya no tuve complicaciones, no sé sea, por qué el niño fue nueve mes y ya fue normal.
1: Ya no pues ya estabas también
0: mentalmente en otra etapa,
1: Tranquila, más tranquila. Sí, sobre todo. Así. Y físicamente ya más grande, sí. no más, más madura, más que madura. ese es el, el, el asunto. Que, que tenemos oh. en México un grave problema, mi querida Elena, de, de niñas que son madres a edades 12, 13 años. Es un Increíble. grave problema y no hemos podido con ese gran estigma que tenemos las mexicanas en algunas comunidades rurales, en algunas comunidades indígenas, donde casan a las niñas a esa edad ya es normal. Ni el cuerpo ni la mente no, están aptas no, no, para ser madres. Si ella teniendo 19 años, no, tenía 23, 23 tuvo Creo tantos graves es. problemas, imagínense los demás. Sí, no y desde luego que como dices tú es un problema, eso
2: es un problema social, ¿no? Porque se ha normalizado en los usos y costumbres de sí, algunas sí. comunidades, pero no, definitivamente una niña, en tu caso no eras una niña, pero una niña de la edad que tú refieres, no tiene la madurez, ni la experiencia, ni la visión para saber qué quiere en la vida, entonces no puede tomar esas decisiones de casarse y embarazarse, claro. y bueno, yo creo que ahí sí, los usos y costumbres, no estoy nada de acuerdo en que se respeten tanto.
1: Hay organizaciones que han emprendido una gran labor en cuanto a este tema, parece ser que en la Cámara de Diputados ya la Comisión de Equidad de Género está tomando acciones para que se prohíba ese tipo de prácticas, pero desafortunadamente como tú lo dices, los usos y costumbres las propias comunidades lo normalizan de tal manera que, que lo hacen sí. sin pensar en nada pero siguiendo, la, y la gente y muchas mujeres nos siguen aquí en México en mí, seguramente querrán saber, Clau, cómo salió de adelante, de después de dos hijos de todos los problemas de salud que tuviste ¿en dónde empiezan a surgir estos superpoderes de las supermamis?
3: Ay, pues empiezan a surgir desde la primera vez porque yo dije, bueno ahorita tengo una niña, ¿qué voy a hacer? Pues trabajar, vuelvo a empezar desde cero la empresa no se generó, se fue a la quiebra que okay. vuelvo a recapitalizar entonces empiezo a tocar puertas y entre esas puertas que toqué, pues fui a dar a, a un sindicato como apoderada y ahí estuve 10 años y ese, ese trabajo me ayudó la verdad fue algo muy bendecido porque me ayudó mucho porque tenía prestaciones, digo no ganaba así la gran cosa, claro, no, y aparte pues ya una estabilidad, ajá, el hecho de vivir con los papás uno pues a veces sí le incomoda pero a la vez le ayuda en esas partes porque la familia también es muy importante,
1: muy importante
3: <risa> sí. porque pues prácticamente era de yo me voy a trabajar la abuelita cuidaba a Danía, mi hija afortunadamente en ese entonces pues no fue de guardería venía
2: consentida porque pues todo lo tenía. ¿no? Y ahí sí me gustaría hacer un paréntesis, uh -huh. eso es algo que se da en México y no en otros países, uh -huh. la familia siempre, bueno, casi sí. siempre te acoge uh -huh. y sigue siendo el núcleo el que de alguna manera te apoya, porque si no yo creo que sería mucho más difícil.
1: Sí, sí de hecho
3: sí, porque yo inclusive trataba de contratar niñeras y no podían porque pues Decían, ay, es que está muy chiquita. A mi hija nació con muchas complicaciones. Había que nebulizarla porque le quiso dar asma. O sea, eran complicaciones que yo iba a trabajar, regresaba. A los tres meses le daba a no, o sea, bueno. no, cosas así que realmente yo nunca me doblé. O sea, nunca me puse así a llorar y decía, ¿qué voy a hacer? No, creo que hoy que tengo casi 40 es cuando más me dobló y en aquel entonces no me doblaba. Pero no me doblaba porque tenía que salir adelante. Las palabras de la enfermera me quedaron tan grabadas. ¿De qué usted no quiere salir adelante por su hija? Y ahí es donde dije, ¿por qué? Y yo vi alrededor, chicas de 15, 16, 17, al lado de mi cama que lloraban. Es que no quiero a mi hijo. Es que... Y un día así me paré y les dije, oigan, es que ustedes están mal. ¿Cómo no van a querer a su hijo? No importa el papá. Su hijo es parte de ustedes. Es su sangre. Ustedes tienen que seguir adelante. Allá no, haya papá. ¿Qué empezó a hacer? empezó a emprender, a vender cosas este, pues ahora sí que casas, empecé vendiendo casas, finalmente después
0: de... nada, ah, bueno, pues no ¿Sí? pensé que pulseritas, vale, no vendiendo ah, casas ¿no? Pues en, no, grande. Grande,
3: <risa> en grande, en grande, en grande dije, pues en grande, algo que me deje
1: entonces estaba yo en el
3: sindicato por las tardes y en la noche y sábado y domingo pues me iba a ofrecer las casas y en, siempre empezando a innovar, innovar, innovar este, inclusive yo siempre así como que estamos en el tribunal y, mira, traigo los perfumes, la bolsa, o sea, siempre buscando la manera de obtener un poquito más, ¿no? Claro. Y hasta la fecha, digo, después me vuelvo a casar este, por circunstancias de la vida, vuelvo a ser madre soltera, pero ya no me dolió tanto, ya no, porque yo ya sabía lo que me iba a enfrentar. ¿no? O
2: sea, ¿tú tienes tres? No, dos. O dos,
3: dos. Tantos y con esos. Hombre y mujer. Hombre y mujer. El o al niño, revés, niña, niño. Niña y niño. Niña. Y con el niño me ha costado todavía más trabajo que con la niña. Porque la verdad es que tanto es malo tenerlos a joven o sí. a temprana sí. edad. Como es malo allá tenerlo a cierta edad, que ya uno está en la ah, mera de la profesión. Sí, sí,
2: sí, sí. ¿A los cuántos años tuviste a tu segundo hijo? A los
3: 31. ¿Y ya
2: sentiste la diferencia?
3: Sí, no, totalmente porque ya era de que mis papás ya grandes, ya no me podían ayudar, yo ya tuve que pagar guarderías, era de que el esposo se queda sin trabajo, pues tú tienes que dar el toro, porque pues también se queden así. Entonces ahí ya me volví yo jefa de familia, aunque yo tenía a mi esposo, pero mi esposo, no, digamos, no tenía la carrera. Entonces yo tenía que solventar todos los, los gastos. gastos. Y ese es otro tema en México que se está dando. Sí. Se,
1: Inclusive no en se... la carrera del marido. Inclusive la carrera del marido, que en cuanto se titula, empieza a tener un buen trabajo, la abandona otra vez. ¿Cuántas historias como estas, mi querida Dora Luz, ah, hemos escuchado a lo largo y ancho de, yo creo que de todo el mundo? Esto no es una situación privativa de México, es una situación...
2: Sí.
1: Y, y yo creo que nosotros como mujeres
2: lo hemos, sin querer, propiciado un poco. Sí. Porque en aras de los derechos de las mujeres hemos asumido que el embarazo es nuestra eh, decisión, nuestra única obligación, o sea, nuestra única toma de decisiones, claro. el hombre no tiene nada que ver. Y entonces yo creo que de ahí a tú te embarazaste, tu bronca es un paso, ¿no? Yo creo que en lugar de hacerlos más responsables, los hemos hecho más irresponsables al cortar esa liga que de alguna manera la gotita mágica tiene. Claro, no, la gotita mágica también es responsable y se las <risa> hemos quitado por, por, por decir, es nuestro bronca, sí. es nuestro cuerpo, es nuestra decisión este y no. Yo creo que al tú decir, yo decido, de alguna manera también estás asumiendo una responsabilidad sola. Claro,
0: claro. fíjate cuántos temas se están tocando en, en este momento, o sea, desde estar hablando de la falta de políticas públicas que existen en este país, que podrían evitar embarazos no deseados. todo lo que Creo que desde ahí el origen de la falta de educación sexual a los niños ya desde muy corta edad sigue siendo un tema tabú en las familias. Y creo que desde ahí podríamos este hablar de cómo en México nos hace tanta falta desde la familia, empezar a hablar del tema de la sexualidad, empezar a... porque solamente es la única manera de prevenir embarazos no deseados. Y después viene todo lo consecuente. Ok, ya se dio el embarazo, la mujer se hace responsable, muchos hombres no se hacen responsables, la familia entra, pues ahora sí que al quite, la mamá, la abuelita, millones de mujeres como tú, Clau, que hoy gracias por venir a compartirnos tu historia pero como la tuya, hay millones en este país. Y algunas, tristemente, no tuvieron la fortaleza que tú, que tú sacaste del fondo de tu alma. Porque algunas mujeres sí se, no tienen esa fuerza, no tienen la oportunidad de tomar el camino de... Pues voy a salir adelante, voy a trabajar. Y por ahí hay tantos niños en la calle, miles de niños de la calle abandonados, malnutridos. Y después esos niños se convierten en, en delincuentes o en personas que vagan por las calles y agarran piedras y se las van a tirar en la cabeza a otras personas por el puro, la pura rabia y la pura, el puro coraje que tienen. Y todo eso es hijos de la sociedad, hijos de la poca importancia y que no nos, de la indiferencia de los de nosotros al final del día. Entonces creo que, bueno, son muchísimos temas los que te escucho hablar y empiezo a, a pensar en, claro, o sea, todo esto, el origen, qué pasa, qué vamos a hacer. Y bueno, finalmente... Tú, qué bueno que pudiste salir adelante, pero ¿qué, qué le dirías o qué, qué le compartes a las mujeres? Que, ¿Y a tu hija? El eh, ejemplo a tus hijos, a tus hijos.
3: Pues creo que para mis hijos eh, a mí me da mucho la satisfacción el hecho de que vienen, por si no, el día de mayo eh, les digo, bueno, yo siempre he sido así como que más elocuente de criarnos hacia las cuestiones de, de no tan lo material, ¿no? Porque les digo, lo material lo tenemos, ¿no? Finalmente pero sí me llegaron con eres una super mamá. Mi niño chiquito llega y me da una cartita, me dice, mami, eres la mejor mamá del mundo, gracias. Y me abraza. Y yo creo con eso. Así tenga el toro, el oro del mundo. Sí. Con esas palabras, mis hijos me hacen el día.
1: De ahí el tema del programa, las supermamis. Uh -huh. y yo creo que a muchas les llegaron con esa cartita o con el, eres la mejor mamá del mundo, porque todos los días estamos tratando de hacer lo mejor por nuestros hijos. Yo también soy madre soltera, pero a diferencia de Clau yo sí fui por decisión, yo sí decidí ser madre soltera no es nada fácil aventarse una responsabilidad en esta naturaleza pero yo ya de alguna manera tenía el plan, ya estaba planeado hay muchas chicas que nos están escuchando que no están planeando esa situación y de alguna manera sucede. Y decía él con la gotita mágica, yo diría que es así como un pegamento que por ahí que dice este con la loca. Sí, sí que, que esa gotita pega porque pega. pega de locura. Y pega de locura y además se te queda por toda la vida si es que pega la primera. Entonces, tengan cuidado con eso. Yo creo que la sexualidad bien vivida es rica, es maravillosa, es algo pero sí, pero sí, hay mujeres que no nada más lo hacen este, inconscientemente, lo hacen forzadas. O sea, vienen muchos temas en este sentido. Hay madres que han sido violadas, han sido... Claro y este, ultrajadas y muchas cosas, pero el tema como es la supermamá, como madres solteras, Claudia y yo, ustedes no les tocó esa, esa situación, sí es muy complicado. Inclusive yo les quiero comentar que en las propias escuelas a los niños o a las niñas les, les hacen bullying por eso. A mi hija le ha sucedido en muchas ocasiones, en los propios festivales, en las propias reuniones cuando llego yo, y e, e, más que nada el día del papá, ¿no? Oye, y tú no tienes papá. Entonces, la niña empieza a cuestionar, bueno, ¿y mi papá? Entonces, tiene que estar uno con un arsenal de respuestas. Sí. La sociedad es cruel, con los niños y las niñas, que no nacen en un seno, como decías tú, tradicional, normal. Pero díganme ustedes, ¿quién de ustedes en esta mesa sabe qué es lo normal? Claro. Yo te
2: voy a decir una cosa, la, la sociedad es cruel, en general, porque cualquier cosa que ve diferente en lo que sea, así seas un niño con lentes a lo mejor, nada más por eso te bulean, porque hay gente que, que está buscando con quién desquitar sus propias frustraciones o sus, la, la propia violencia que vive en casa o muchas cosas y están viendo hacia dónde dirigen ese, esa frustración o ese veneno o como le quieras llamar. Claro, pero pero ahí también depende mucho, como dices tú, cómo lo manejas en casa, ¿no? Claro.
3: Sí, en mi caso, por decir, sí, hicimos una familia tradicional, digo, yo duré 10 años casada, eh, el papá de mi hijo adoptó a mi hija, la mayor, que venía de Estados Unidos, chiquita, y posteriormente a eso, pues, ya, bueno, él ya después tuvo otros motivos, digo, otras situaciones, pues, por circunstancias de la vida, nos divorciamos, volvemos a hacer las etapas de la Guardia digo, yo lo tengo pero sin embargo, pues uno no deja de ser que obvio, no es lo mismo un papás que es primerizo a una mamá que ya viene soltera ¿eh? ese es otro cambio claro. sí, porque sí. yo a, a mi a que era mi esposo, este pues ya lo agarré siendo primerizo y pues realmente yo ya traía el colmillo y dije bueno, pues yo ya para mí era bien fácil no yo además llegué al hospital le dije aquí está la pañalera, aquí está mi ropa y aquí están las llaves del carro, yo llegué manejando me acuerdo porque estaba andaba trabajando le dije aquí está, y él así de ¿Y qué hago con esto? Le digo, no es que me voy a quedar porque más o menos en ocho horas yo voy a tener al niño, entonces tú te vas, te sientas, y él así de todo sudando.
0: Organizando. Me acuerdo
3: todavía que se metió disfrazado de enfermero y lo tuvieron ahí en la sala y, y le decían, mire, mire, aquí está su abel y él se desmaya. Y se sale y dice, no, yo ya no puedo. Y se va porque no pudo. Entonces, pues, Así se fue después, porque igual no pudo, pero pues uno tiene que poder, Ajá. le salen fuerzas de 12, ¿dónde es donde viene esa parte que le digo que vi que está la mamá en la cima y el niño le dice, ¿cómo llegaste ahí? Tú, mi hijo, tú, tú no me
0: estuviste. mandaste. No, tienes toda la razón. Y oye, realmente, oye.
2: Y, y la verdad es que es muy poco común que una mamá se dé el lujo de deprimirse y, y, y botar todo de y así. acostarse a, a sufrir. O sea, es de sacar la garra y, y si, bueno, de por sí la mujer, sí. pero con hijos más, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Es, yo he visto que es mucho más eh, normal que un hombre se dé el lujo de deprimirse y tirar la toalla sí. y más si hay una mujer junto, ¿no? Y, y, y no sé si decir que eso me alegra, <risa> porque Bono. la verdad es que Sí está muy bien que seamos fuertes, pero creo que está un poco desnivelada en ese sentido la sociedad. Claro.
0: Y bueno, tú, Clau, has tenido la oportunidad de vivir primero madre soltera y después madre con pareja. También ser madre con pareja tiene sus complejidades, ¿eh? También de repente Ay, sí. ponerte de acuerdo, si ya de por sí tomar una sola las decisiones del bebé... y Ahora pon de acuerdo al otro, que esté de acuerdo, más la familia del otro, las opiniones. Ay, no me eso, pero sí
2: tienes toda la No razón. es tan fácil, o sea, ser
0: mamá de, con pareja también tiene su grado de complejidad, porque al menos es, eres soltera, tú, tú tomas las decisiones de si, sí, así, lo voy a llevar con este doctor, no lo voy a llevar, le voy a poner esto, le voy a Esta escuela, este, este, esta clase. La complejidad de tener pareja es, ponte de acuerdo y nace una nueva pareja porque ya hay que tomar otras decisiones responsabilidades los gastos los todo se convierte también en, en un tema pero ahora que lo dices recuerdo este hace poco nos dio covid a los tres a mi bebé de cinco meses uh -huh. tenían y a mi esposo pues le fue muy mal mi bebé pues con y yo no tuve ni un estornudo pero sabes por qué porque no tenía chance claro. sentí tenía un tratamos. bebé de cinco meses no podía <risas> sentirme mal y entonces dije, no, yo fui asintomática, sí salimos todos positivos en la prueba, pero pues me dediqué a cuidar a mis hombres, ahora sí, porque no tienes chance, dije, pues es que aquí si me enfermo yo, ¿qué vamos a hacer? Porque ni quien te puede ir a ayudar, porque si no se contagia, entonces... Te salen fuerzas de donde puedes, la verdad. Ver si, ver si. Pues como
1: aquí en México en mí, este, se preguntarán muchos de ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de las supermamis con México en mí? Que es un espacio diseñado para premiar a los hombres y mujeres que eh, hacen el cambio en este país. Por supuesto que las supermamis hacen el cambio en este país, son la base de la sociedad, son lo que construye o destruye un país. Por eso México en mí, aquí donde se premia el orgullo de ser mexicanos, también se premia el orgullo de ser supermamis. Porque de verdad somos supermanes. Aquellas que no tenemos, a diferencia de ustedes, un, un compañero, o marido, como se le llame, pues tenemos que ser cuatro por cuatro, hacerle de todo. Entonces, eh, a mí me da mucha risa Dora Luz, que siempre me dice, oye, tú eres omnipresente, estás en todos lados, sí. este es una cosa que aparte que a mí me apasiona, pues lo necesito, porque efectivamente eh, somos cabeza de familia, somos las que de alguna manera eh, llevamos a efecto todas las responsabilidades económicas, morales, sociales de la familia que decidimos construir. Y Claudia es una mujer que yo admiro mucho, ella les mencionaba, ella es abogada, ella, este, la veo trabajando desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, cinco desde las 5 de la mañana, a veces hasta las 11, 12 de la noche, llega, cocina, hace las labores de la casa y al otro día la misma situación y aún así… La ven en perfecto estado de arreglo, muy guapa ella, sí, con señor. uñas y todo.
2: Oye, de veras. ¿Sí? ¿En serio? Un problema, una,
1: este Y llega, lava la ropa, este hace comida. Entonces es una madre, así como muchas de las que hoy nos están escuchando, que hoy este programa es un homenaje para ustedes, esas super mamis, que aparte de ser 4x4, tienen todavía la capacidad de ponerse lindas para darle la cara a un mundo que a veces no nos comprende, no nos entiende y además nos juzga.
3: Sí, de hecho, pues, bueno, de la juzgada ni se diga, ¿no? <risa> es ya va no de, no de cajón y de regalo. Pero sí, no, mi día empieza desde las 5, 5 de la mañana, o sea, literal, porque a las 5 de la mañana es de bañate, píntate, maquíllate, seis y media entra la grande de la secundaria, regreso, arreglo, bueno obviamente se va a desayunada con la torta, la llevo, regreso en el carro, arreglo al otro, el otro entra a ocho y media, once, porque ahorita tienen los horarios este un poquito por lo del COVID, los tienen alterados, voy, dejo a uno, me voy al tribunal, checo los expedientes, regreso, a o sea, llego y hago la cita, oye, ya voy para allá o algo, formo a alguien, Llego, checo, checo el expediente, regreso, si tengo audiencias las acomodo para que no sean a, a la hora que me toca recoger al niño, regreso por el niño, por eso siempre procuro agarrar asuntos que estén cerca de la periferia para que claro. no tenga que salir. De ahí regreso, llevo al otro niño, los dos salen a la una, entonces paso por uno, luego paso por la otra, regreso, les doy de comer, una vez que comen, a las tres voy, este, inclusive por ahí después hice... Si una carrera más en psicología,
0: doy no. terapia,
3: qué los sábados, los domingos, a Así veces es. hay no, una no, no, no. una amiguita que porque tiene una estrella. Te escuela. sobraba un
0: poquito de tiempo. Ahí sí, <ríe> y, y, <te ríe> ahora como y dije, pues, hago. Hago?
3: pues ahora, pues realmente esa psicología la tuve que hacer, porque Porque yo veía que siendo abogada absorbía todo el tiempo, había 12, 1 de la mañana, donde luego tenía que andar en los penales y sí. todo, sí. con los nuevos juicios esperanza? orales, agarro penal, Familiar, civil y este los Laboral, ¿no? laborales, mmm, sí agarro, pero casi son muy… Ahorita con la pandemia se nos complicó mucho y es otro tema al cual ahorita les voy a platicar, porque inclusive cuando empezó la pandemia en el 2019, a mí me dio tres veces COVID al último micrón y sola. ¿eh? O sea, era de que yo a mis vecinos no les decía… O sea, sé que es una poca parte irresponsable, pero yo iba en un edificio y les no puedo decir, tengo COVID, porque pues me dejaron sola con mis tres hijos y mis papás son de la tercera edad. Y me dicen, no podemos irte a ver, ay, que Dios te bendiga. Entonces, me ponía mi triple cube bocas y vámonos al doctor y vámonos a tarde comer. O sea, porque mis hijos, chiquitos, pues no pueden decirle, oye, mami, tráenos la comida, ¿no? Sí, Donde claro. yo vivo no es tan fácil el didido, o el Uber o sea, no. Entonces, es... Hacer de comer eh, y tiene que ser también balanceado cuando estás enfermo. Entonces, generalmente en las mañanas mi día empieza a hora Estudio la carrera de psicología por la cuestión de retomando que era una carrera que me daba más tiempo para tener un consultorio y no estar tanto tiempo fuera. Pero realmente se viene el COVID, nos quitan el trabajo a todos porque empieza… Eh, pues esta situación sí, 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 muy sí, fea. Los pues, abogados lo sabimos bastante. Sí, bastantes. Complicado. Entonces yo dije, yo no cerraron, me puedo. Todo,
0: todo, sí, abogados, todo. todo.
3: Y yo me quedé sentada y dije, tengo dos cosas. ¿Me pongo a llorar o me pongo. Agarro el arma por la mala o agarro el arma por la buena? Entonces dije, pues agarro el arma por la buena. Me fui de policía Ajá. municipal. Es neta. ¿Sí? Es neta. Yo era de las personas que era uña larga, pintada, decorada, súper modosita, no sé si ha visto la película de nosotros, Los Nobles, pero algo así sí, era yo, sí, la Barbie, sí, sí. ¿no? Y llego y me enfrento a la policía, porque fui a ver a una mil y es que no puedo estar así, o sea, a final de cuentas, claro, no este algo. pues necesito, o sea, no me puedo gastar lo que yo tengo ahorrado porque me voy a quedar en ceros, o sea, no puedo. Yo llego súper fresa y pues imagínense en la corporación pues a rajatabla, porque no, ahí es pues puro hombre. Vivir.
2: O sea, empezaste pues parte del adiestramiento.
3: ¿eh? De así, sí, sí, de, desde abajo hasta, unir esta arma, y yo así, ¡Ah! bueno, está bien. Y a tenerle miedo, o sea, ahí es donde precisamente hago hincapié. En ¿Cómo llegaste hasta ahí? Me daba miedo, yo era súper chiquita, y me daba miedo las armas. Fue uno de los motivos por los cuales me salí de la PGR en su momento, cuando hice el servicio, porque me daba miedo. Yo oía balas y me iba a echar a correr. Llego ahí y dije, ni modo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y lloraba sangre. Esos dos años fueron de llorar sangre porque yo no estaba acostumbrada. a manejar todo. Moto, tres y media, camioneta, estándar y automático. Afortunadamente. Wow. No, bueno, desgraciadamente. La Dice que sí, la desgraciadamente yo tuve que aprender todo lo que aprendió un hombre porque tengo que ser autosuficiente. Y
2: ahorita que, digamos, no ha acabado la pandemia, pero ya volvemos a, a, a la vida seminormal. ¿Sigues ahí?
3: No, ya no sigo ahí porque obviamente entró el tribunal, que ya tenía asuntos y entonces ya se me complicaba, pero realmente es una parte bien bonita que yo viví, porque pues yo venía así como que de la vida fifí y de repente vete a la vida normal, casi casi no, no, a la normal, casi casi academia sí, militar, sí, sí. ¿no? Pues entonces sí. este, pues te tocó tratar con con todo. con con todo. Afortunadamente como siempre he sido abogada, pues Estás acostumbrado claro, a tratar tienes, con todo tipo de vez, gente. Claro. Entonces, pues sí me costó trabajo la cuestión de que, pues vamos a tal balacera, pues ahora vamos. Digo, <risa> ya me volteaste inclusive de una patrulla. Los dos semanas me voltearon los compañeros. Bueno, no fue su culpa, sino por cuestiones este, de íbamos un apoyo, el carro se voltea, donde venimos es un pueblo, hay pura tierra, entonces... Yo tuve un accidente, afortunadamente y gracias a Dios no me pasó nada, salirles lesa. No, no,
0: es que no te puede pasar nada. No, no me puede pasar nada. Entonces,
2: estás blindada. Sí. sí, de
3: veras estoy blindada por un poder supremo que es Dios y los ángeles tan divinos que me han ayudado. De veras que si no fuera por mis angelitos de la guarda, a veces yo siento Pero, desplayada. Qué bueno que lo dices cara.
2: en plural, porque seguro que en tu casa son varios. Sí, en mi
3: caso yo creo ya los tengo hartos, ¿verdad? otra vez. Yo, Dios,
1: eres no, tú. policía policiano. No, no. sí. Y hasta la fecha luego digo, me quiero regresar. Y todos, no, no. Pero además ella aprendió algo, de aparte de todo lo que les cuenta el ver los problemas que sufre una mujer policía que también es claro, madre exacto. la vuelve sensible es donde yo la conozco ¿no? O sea, en, en la parte donde se vuelve defensora de los derechos de las mujeres policías que aparte de enfrentarse a veces con una sociedad que no las entiende, que también las censura, que también las, o sea, están entre dos mundos, ¿no? Entre una sociedad a la que le tienen que servir y a veces los altos mandos que les dan este órdenes que a veces como mexicanas, como mujeres, no quieren servir, pero lo tienen que hacer. Entonces ella se vuelve muy sensible y empieza a trabajar con el tema de las mujeres policías y sus derechos, en todos los sentidos. Entonces creo que esos superpoderes se le han venido dando porque tiene una misión que cumplir. Claro.
2: Sí, me queda claro. Oye, ¿y si es muy discriminada la mujer policía dentro de la corporación? Pues sí, eh, bueno, realmente sí, más en los
3: pueblos, porque uh -huh. si sí, uno no tan fácil entra... Dos, sí necesitan de las mujeres policías porque finalmente no pueden detener a una mujer a con, por, por la igualdad de fuerzas, ¿no? Sí. Entonces, este pues sí, sí, desgraciadamente son contadas y la mayoría son madres solteras porque no aguantan los maridos tener una esposa policía. Para empezar, porque hay mucho machismo aún.
2: Sí. Entonces,
3: desgraciadamente, hay como el que tú traigas un arma, hay hombres que dicen, no, hombre, trae un arma, pero hay hombres que no les gusta que, y más en los pueblos, Ay, yo, o sea, a mí, ¿por qué me va a detener? Usted es una vieja,
0: claro y desgraciadamente sí. ya
3: oyes eso, y yo así con todo el respeto, así de, oiga, señor, pero le estoy explicando, uno como abogado, pues le explica los derechos diferentes, digo, no puede agarrar a rajatabla y, órale, no, Sí. Explica los derechos, y el por qué lo está deteniendo, pero aún así la gente no, a veces los hombres... No te
2: veo como autoridad. No, ajá,
3: y siendo mujer menos, usted no ve? Hasta las mismas mujeres. Es que yo he visto... Fomen las en marchas, el machismo. por ejemplo,
2: de sí. las marchas de mujeres. de mujeres. Hay grupos feministas que incluso mandan mujeres policía uh -huh. a propósito, porque sí. se supone claro. que hay más este, empatía, y, y las agreden, las, marcha, las que marchan a las otras, a las mujeres policía. Y entonces
1: dices, ¿dónde está ahí lo que estás buscando, no? Sí. Pues desde aquí hacemos un llamado para que cuando suceda eso, no es que el tema, la violencia es violencia, no tiene género, pero en particular es verdaderamente lamentable y triste ver a una mujer agrediendo sí. a una mujer policía. No se les olvide que en ese momento están haciendo su trabajo. Y que muchas, igual que ustedes, están inconformes con lo que vivimos, con el trato que se nos da en la sociedad, pero en ese momento están haciendo su trabajo y muchas de ellas han sido golpeadas, han sido... este inclusive las han quemado con ácidos y todo eso, son mujeres la verdad es que no podemos combatir la violencia con más violencia desde, desde este espacio de México en miles hacemos un llamado a las mujeres cuando salgan a marchar este y vean a una mujer policía, pues no le agredan respétenla porque claro. vuelvo a repetir en ese momento no es que esté en nuestra contra está haciendo su trabajo, para eso le pagan y mucho de ese salario va para mantener a los hijos como Claudia y tienen que hacer a veces trabajos ingratos, trabajos difíciles pero es a final de cuentas es un trabajo.
0: Me conmovieron mucho unas imágenes que recuerdo ahora en la última eh, marcha. marcha de unas chicas entregándole flores a las mujeres policías y dándoles abrazos y realmente a, a diferencia de otras que he visto, de mujeres golpeando a otras mujeres, me parece un gesto muy generoso de parte de ambas, porque también ellas, las policías respondían al abrazo y y las mismas mujeres que iban manifestándose decían que las, i las íbamos a cuidar y que gracias por cuidarnos, así que pues aprovechamos el programa para agradecer a todas esas mujeres policías que además sí son mamás y que se van a meter a la boca del lobo porque si hay algún lugar machista de hombres y difícil para entrar una mujer es el tema del cuerpo de policía y ahí estuviste tú y pues te agradezco. sale adelante sí. porque la verdad sí. fue
3: difícil al principio, pero ya después, eh, todos así, bueno, soy muy querida y todas las este acoso? niñas. Y, pues realmente, eh, así como tal, no creo que he sufrido más acoso por afuera. la cuestión. <risa> <de> <risa> afuera y por la cuestión siendo licenciada sí. que siendo policía. Porque siendo policía, hasta eso sería un compañerismo. Eh, pues realmente tú vives con tus compañeros de trabajo. Entonces, más bien ellos a veces te cuidan. O sea, hay ciertas corporaciones que sí, a lo mejor yo no digo que no, sí si existe el acoso, pero yo en lo personal ahí, ahí no lo viví, lo he vivido más por el lado de siendo licenciada, por altos rangos, claro. que por la policía.
2: ¿En dónde estuviste tú? Yo
3: estuve trabajando como policía en el pueblo de Tonanitla.
2: ¿En dónde? ¿En estado? Municipio. Municipio de Gaté, de, de municipio Estado de México.
3: ¿Sí? Okay. sí, sí, sí. Y pues realmente ahí estaba muy chiquito el pueblo, muy tranquilito, pero realmente en ese sentido hacía acoso como tal de que, oye, no. Al contrario, como que nos cuidan, éramos poquitas mujeres y todo se cuidaban, ¿no? Y aún así, pues a mí me gustaba, porque sí me cuidaban, ¿no? Es que la niña, las joven, las muchachas nada más y ahí... Broncas, atrás, atrás. Y decía, no, a mí van las balaceras. A mí van. No, no, tú no, tú no, me decían. Tú no, ¿por qué no? Pero le decía, ¿pero por qué yo no? No, pues es que tú, aparte de que acabas de entrar, este pues realmente no traes así como que todavía la experiencia, sí, las normal. otras niñas. y sí. No, a las otras niñas, de verdad, mis respetos. Y regresando inclusive al tema de lo de las feministas, precisamente qué bueno que se hizo esa parte porque sí sí, o sea, hay gente que inclusive eh, había una campaña de golpe a una policía, ¿no? pero o sea, así como que pues a nosotros como porque como sociedad y como policía uno a veces sí se siente mal porque eh, dejas a tu casa, dejas tu año nuevo, todavía yo me acuerdo que los tres días me tocó trabajar, ahí te toca trabajar 30 a 31 primero y de corrido. Y no te dan permiso más que de bañarte y regresar y volar tus zapatos y estar al 100. ¿Por qué? Porque la sociedad te requiere en esos días porque es cuando más problemas se dan. Entonces, este, pues así lo tenías que hacer. Y las compañeras, hola hijo, mami vas a venir. No, es que no puedo venir a la cena. O sea, realmente el ser policía y mujer policial doble es de que tengo que que estar ahí, o sea, hay compañeros que sus hijos inclusive están malitos y pues mi hijo está en el mi, pues todo yo no me dieron tiempo, ah, bueno, pues, pues ni modo, está mi mamá, allí es donde también entran las mamás, las sí, abuelas, las abuelas. tías. Uh -huh. En mi caso ahorita pues yo me la vi un poquito más difíciles porque pues ya mis papás son de ter tercera edad, pero no imposibles, porque yo aprendí a organizar mi tiempo, desde las 5 de la mañana, digo, empiezo, con ¿no? y realmente la policía, a mí me encantó fuera de ser licenciada, digo, me encantó la policía, porque empieza uno a hacerse disciplinado.
0: Claro, no, y necesitas mucha disciplina para entrar en horarios, sobre todo cuando tienes tantos papeles que fungir el mismo día de 24 horas, que, que se, se nos hace corto el día, pues como se nos hace corto el día, se nos hizo súper corto el programa, estamos Ay, viendo sí. que, que estamos ya por terminar el programa, pero pues de verdad agradecerte mucho, sobre todo que abriste, corazón para compartir tu historia personal, y abriste un espacio en tu agenda ocupada para poder venir hasta acá sí, al verdad. programa, te lo agradecemos mucho de verdad sí, sí, sí. y este y bueno pues agradecer aquí a mis compañeras también, quiero aprovechar el espacio para invitar a todo nuestro público que nos escucha justamente del 19 al 25, esto es algo que no está en el tema pero del 19 al 25 de mayo hay funciones de pelotaris profesionales en el Fronton México que está en el en el Monumento a la Revolución, el legendario frontón México, va, vienen pelotaris de País Vasco, van a jugar unos partidos increíbles a partir de las 8 de la noche y el domingo, por ser día familiar, empezamos a las 4 de la tarde. Entonces los invito muchísimo a que, a que vayan, la entrada este, cuesta 100 pesos, se van a divertir muchísimo, va a haber apuesta en vivo, se van a poder echar ahí su cervecita su refresco, papas y divertirse mucho, conocer un deporte que que está un poco en extinción en este país, pero estamos impulsando para que
2: renazca. Ahí yo, yo nada más te corregiría en algo. Dices que no tiene relación con este tema, <risa> pero yo creo que sí, porque aquí tenemos una supermami pelotar y campeona sí. nacional, que es luz, la luz, que aparte sí. de ser abogada y en, en funciones, aparte sí. de estar en México en mí, aparte de, de tener un bebé, pues todavía vivo, sí. y aparte se da el tiempo para seguir siendo pelotar sí,
0: sí, voy este Nos van a dar chance a las mujeres de dar una exhibición el sábado a las 8, a las 7 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde va a haber highlight de mujeres. Así que los invito también para que vayan porque es algo, somos las pioneras en este deporte en México. Así que pues bueno sí tiene algo que ver, pero pues muchas
1: gracias. Pues de verdad, este fue un gran programa, quisimos hacerlo como un homenaje a todas esas madres super mamis que están allá y que nos están escuchando porque yo creo que no hay un solo día ni un solo mes para festejarnos como madres. en Todo el año, todos los días, nuestros hijos y nuestras hijas nos tienen que festejar. Yo soy Ivonne Solís y mis redes sociales en Facebook están como Ivonne Solís Sandoval, la del Caballo Blanco, en Instagram también como Ivonne Solís Sandoval. Por favor, síganos y en Radio 3 de Digital. Por supuesto, en las plataformas también están todas nuestras redes y escuchen nuestros programas todos los viernes a la una de la tarde. Aquí estamos en vivo y a todo color con nuestra queridísima Claudia. Gracias, Claudia, por venir. Gracias por confiar en Radio 3
2: Claudia, ¿dónde te podemos localizar? Ok,
3: miren, yo ahorita tengo Instagram y este lo que es el Facebook. ¿Cómo ah, te buscamos? Como Reina Tavera de hecho Reina, ese ver, es un, okay. pseudónimo, un pseudónimo que puse porque todas las mujeres somos reinas pero debe de tener un un pseudónimo fuerte
2: claro y poderoso. Yo soy licenciada
3: poderoso ahí les doy asesoría jurídica eh, psicológica y también ahorita pues lo que es el ramo civil familiar y alguno que otro asuntillo por ahí.
1: Oye, y si aquí la familia Radio 13, México en ¿no? mí, quisiera contactarte para alguna asesoría, este, ¿qué teléfono tienes para que te puedan llamar? Y hay descuentos este, por llamar de Radio 13 y de México en mí. ¿Sí nos vas a dar algunos descuentos sí, sí, en de hecho, asesorías? Les daría la
3: asesoría de, de tema gratuito. ¿A eso. Ay, muy bien. bien gracias. Y este, sí, como no, les doy un teléfono, sería en el 73. 34, 45, 46, ese es mi número personal y ahí les puedo dar inclusive lo que es asesoría o eh, si requieren alguna terapia, de primeros auxilios, eh, psicológica también ahí okay. les doy. Ahora con la pandemia me ha caído bastante trabajito sí. y sí, sí, ahí estamos. En el, y si en el, no Radio el 13
1: Digital, seguramente aquí también las podremos referir con Claudia cuando nos llamen y nos pidan este tipo de asesoría. Mi querida Elena Goicochea, qué honor compartirle estos micrófonos contigo, como Ay, siempre.
2: igualmente, Ivonne Toraluz, es un placer y un honor. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook y en Twitter, en la castigada Elena Goicoechea, y fíjense uh -huh. que una noticiona, ya acabo de recuperar el acceso a mi página ah, pública, bueno. que no tenía desde ah, enero, Ay, no a la de la personal, que sí. pues, bueno, ni modo, esa ya será la castigada, no pero eh, la, la pública es Elena Goicoechea, ahí me pueden también seguir. Muy bien.
1: Claro que sí, pues muy buenas tardes a todos desde Radio 13 Digital, fue un placer estar con ustedes en este programa de México en mí, dedicado a las super